0: 45$ per month. Slows.
1: Full terms at بر روی هم نمایش یونانی در اصل همانند نمایش دینی که کاتولیک‌های قرون وسطا برگزار میکردند به موضوع آلام و مرگ موجودات آسمانی می‌پرداخت ولی بعداً به پای مردی شاعران موضوع عذاب و مرگ قهرمانان افسانه های یونانی را پیش کمدی فرد را شاد و بی می کرد و تراژدی با ارائه تلخی های دیگران از حدت تلخی فرد تماشاگر می نمایش یونانی با جو دینی خود مردم را مسحور می کرد و این است یکی از علل تفوق آن بر نمایش پیشرفته انگلیس در عصر الیزابت همسرایی که آریون و سایرین به وجود آوردند تا عهد اوریپید محور نمایش‌ها بود. بازیگران را رقص می‌خواندند زیرا قسمت اعظم فعالیت آنها رقص و همراه با آواز بود و در مواردی این بازیگران معلم رقص نیز بودند. برای آن که نمایش از عهده بیان روابط متقابل انسان‌ها برآید ضرورت داشت که یک تن در برابر دسته همسرایان قرار گیرد و با آن مقابله کند. این نکته را یکی از رقصان نامدار به نام تسپیس دریافت. وی از مردم ایکاریا بود و ایکاریا شهریست نزدیک مگارا و الئوسیس. تسپیس که با مراسم دینی دیونوسوس نقش‌های گوناگون را ماهرانه بازی می‌کرد، در حین رقص ظاهرا برای خودنمایی از دسته همسرایان دور میشد و منفردا آواز میخواند. در نتیجه رفته رفته در صحنه نمایش میان او و دسته همسرایان گفتگو البته به آواز در میگرفت. سلون از مشاهده یکی از نمایش او سخت ناراحت شد و نمایش را وسیله جدید برای فریب مردم و مخالف اخلاق شمود. چنانکه که دیگران هم در ادوار دیگر همین اتهامات را بر نمایش وارد ساخته پیسیستراتوس نظری بازتر داشت و در جشن دیانسوس مسابقاتی میان نمایشنامه برپا کرد در پانسد سیرچار در این مسابقه نمایشنامه نویسی پیروز شد سپس این هنر به سرعت پیش رفت به طوری که در تی نسل بعد خویریلوس توانست 160 نمایشنامه بنویسد 50 سال بعد از تسپیس وقتی آشیل و آتن از جنگ سالامیس فاتحانه برگشتند زمینه برای آغاز تاریخ درخشان نمایش در یونان فراهم آمد 6 نظری به گذشته صفحه 252 اگر به این تمدن عظیمی که در صفحات گذشته طرح کلی آن ذکر شد پس بنگریم درخواهیم یافت که یونانیان برای چه در ماراتون در برابر ایرانیان جنگیدند. نظری اجمالی به آنچه رفت نشان میدهد که ناحیه اژه مانند کندوی زنبور از یونانیان جنگجوی و چابک و نوآوری که با سرسختی در هر بندری مستقل میشوند و اقتصاد خود را از مرحله کشتکاری تا مراحل صنعت و تجارت تکامل میبخشند و ادبیات و فلسفه و هنری عالی به وجود می آورند مالامال است شگفت‌آور است که این فرهنگ جدید چگونه چنین سری و پردامنه پراکنده شد و به دوران بلوغ خود رسید قرن ششم قبل از میلاد زمینه دستاوردهای قرن پنجم را فراهم آورد دوره آغازین این تمدن در برخی از زمینه ها مانند شعر رزمی و بزمی آزادی عمومی فعالیت فکری زنان و تا اندازه حکومت از دوره پختگی آن یعنی دوره دموکراسی پریکلس برتر است حتی بنیاد دموکراسی را هم باید در این دوره بیابیم زیرا در پایان قرن ششم دیکتاتورها چنان یونانیان را به نظم آوردند که برای آزادی آمادگی یافتند اصل حکومت مردم بر مردم که در یونان پدید آمد در جهان امری بی سابقه بود هنوز هیچ اجتماع بزرگی جرأت آن نداشت که بدون وجود پادشاه حیات سیاسی را امکان پذیر بداند این احساس قرور انگیز استقلال فردی و جمعی انگیزه تمام فعالیت‌ها در یونان شد یونانیان به برکت آزادی در هنر و ادب و علم و فلسفه به پیشرفتهای باور نکردنی نایل آمدند البته در آن زمان مانند امروز بخش اعظم جامعه به خرافات و کرامات و افسانه ها درخوش کرده بود و از این رو خاطر خود را تسلامی داد با این حال زندگی یونانیان بر نظام دنیاوی خردمندانه استوار بود و سیاست و قانون و ادب و علم از تحمیلات روحانیان برکنار ماند فلسفه کم, کم علم وجود انسان و تن و جان را با مقولات طبیعی تبیین کرد علم که تقریبا هیچ ای نداشت برای نخستین بار پایگذاری شد. اصول هندسه اغلیدوست تنظیم گردید و اقلیتی از رحایشگران جامعه روشنی و نظم و صداقت فکری را آرمان خود شمردند این دستاوردها و امیدی که در پرتو آنها به جان تابید بر اثر مساعی قهرمانی مادی و معنوی از دست مرگبار استبداد بیگانه و ظلمت خرافات مسوم ماندند و تمدن اروپایی را از امتیاز خطیر آزادی برخوردار کردند. فصل دهم ده کشمکش برای کسب آزادی یک ماراتون صفحه 254 هرودوت مورخ یونانی میگوید در زمان سلطنت داریوش و خشایارشا و اردشیر درازده است یونان بیش از 20 نسل گذشته متحمل بدبختی شد ملت یونان میبایست جریمه پیشرفت خود را میپرداخت چون از هر طرف بست میافت ناچار میبایست دیر یا زود با نیروی قوی ای روبرو شود یونانیان که به دریا نوردی گرایش داشتند جاده های تجارتی را از ساحل خاوری اسپانیا تا دورترین بنادر دریای سیاه بست دادند این راه های دریایی اروپایی که از یونان و ایتالیا و سیسیل رو به شرق میرفتند، پیوسته به طور روزفسونی با خطوط زمینی و دریایی مشرق زمین یعنی راههای هندوستان و ایران و فینیقیه رقابت می و این رقابت ناچار به جنگ انجامید مانند جنگ های لاده، مارتون، پلاتایا، هیمرا، مکاله، ایورومدون گرانیکوس، ایسوس، آربلا، کانای و زاما در این زمین غربیان بر شرقیان پیروز شدند زیرا از یک طرف حمل و نقل دریایی ارزانتر از حمل و نقل است و از طرف دیگر تقریبا قانون عمومی تاریخ این است که اقوام خشن شمالی بر اقوام راحت طلب و هنردوست جنوبی فایق می آیند. در سال 512 داریوش اول پادشاه ایران از تنگه بسفر گذشت، سکوتیا را اشغال کرد و به طرف باختر پیش رفت و تراکیا و مقدونیه را گرفت. هنگام بازگشت او به پایتخت خود، قلمرو او شامل ایران، افغانستان، شمال هندوستان، ترکستان، بین نهرین، شمال عربستان، مصر، قبرس، فلسطین، سوریه، آسیای صغیر قسمت خاوری اژه تراکیا و مقدونیه بود. این بزرگترین امپراتوری بود که تا آن زمان به وجود آمده بود و دامنه آن چنان وسعت گرفت که بالاخره فاتح آتی خود را برانگیخت. تنها کشوری که در خارج هیته سیاسی و تجارتی این امپراتوری قرار داشت، یونان بود. در سال پانصد و ده داریوش جز یونیا هیچیک از نواهی یونان را نمی و از آتنیان چیزی نمی دانست. ولی در حدود 506 قبل از میلاد جبار آتنی هیپیاس که بر اثر انقلاب آتن خلع شد نزد ساتراب یا حاکم ایرانی در ساردیس رفت از او خواست که به وی کمک کند آتیک را به او باز گرداند و او را تحت حمایت حکومت ایران قرار دهد علاوه بر این در سال 500 واقعه دیگری ایرانیان را بیش از پیش متوجه یونان کرد. شهرهای یونانی آسیای صغیر که قریب نیم قرن تحت حکومت ایران اداره میشدند ناگهان به عزل های ایرانی خود پرداختند و استقلال خود را اعلام داشتند. آریستاگوراس که از مردم میلتوس بود به اسپارت رفت و از آن دولت کمک خواست ولی توفیقی نیافت. از آنجا به آتن که مادر بسیاری از شهرهای یونیا به شمار می رفت شتافت و به قطعی تقاضایش را با مهارت به میان گذاشت که آتنیها 20 کشتی برای تقویت شورشیان فرستادند. در تایی این ماجرا مردم شهرهای یونیا با شدتی دیوانوار که مخصوص یونانیان است عمل می کردند. هر شهر سرکش مستقلند دست به تجهیز سپاهیان خود زد و فرماندهی برای خود برگزید سپاه شهر میلتوس دلیرانه ولی بیخردانه به ساردیس حمله برد و آن را به آتش کشید و تبدیل به تله خاکستر کرد سپس شورشیان یونیایی بر اثر اتحاد بر نیروی دریایی متحدی دست یافتند اما جنگجویان ساموس مخفیانه با ساتراپ ایرانی همدست شدند و در 494 که نیروی دریایی ایران در لاده با نیروی یونیاییها ها برخورد کرد، پنجاه کشتی ساموس بدون جنگ به راه خود رفتند و چندین کشتی دیگر از آنها پیروی کردند. قوای یونیایی ها شکست فاهشی خود و تمدن یونیایی هرگز نتوانست از عواقب این ضربات مادی و روحی رهایی یابد. پس از آن ایرانیان شهر میلتوس را محاصره و اشغال کردند. افراد ذکور آن را به قتل رسانیدند. اطفال و زنان را به اسارت بردند و آن شهر بزرگ را طوری به باد غارت گرفتند که به صورت شهر بسیار کوچک و کم اهمیتی درآمد. در نتیجه حکومت ایرانی بار دیگر در سرتاسر سر یونیا برقرار شد و داریوش که از دخالت آتنی ها عصبانی شده بود تصمیم گرفت یونان را تسخیر کند پس نیروی شهر کوچک آتن همراه با نیروی شهرهای بابسته به آن با امپراتوری ایران که صد بار قویتر از آن بود روبرو شد در سال 491 نیروی دریایی ایران با 600 کشتی جنگی به فرماندهی داتیس از ساموس به دریای اژه تاخت در راه خود برای متی ساختن جزایر سیکلاد توقف کرد و سپس با دویست تن به ساحل ائوبیا رسید. ائوبیا پس از کشمکش مختصری تسلیم شد و ایرانیان از خلیج گذشتند و به آتیک رسیدند و نزدیک دشت ماراتون خیمه زدند. زیرا به توصیه هیپیاس میخواستند در آن دشت وسیع سوار نظام خود را که سخت قویتر از سوار نظام یونانیان بود به کار گمارند یونانیان از شنیدن این اخبار به هراس افتادند زیرا تا آن وقت سپاهیان ایران در هیچ جنگی شکست نخورده و پیشرفت امپراتوری ایران هرگز متوقف نشده بود چطور امکان داشت ملتی کوچک و پراکنده که با وحدت بیگانه بود؟ بتواند جلوی سیل ارتش مشرق زمین را بگیرد شهرهای شمال یونان میل نداشتند در برابر چنین دشمن قوی پنجه‌ای مبارزه کنند اسپارت با بیمیلی خود را آماده می‌کرد شهر کوچک پلاتایا به سرعت آماده شد و عده‌ی زیادی از اهالی را اجباراً به اماراتون فرستاد در آتن میلیتیادس بردگان را آزاد کرد و همراه آزادگان از ها عبور داد و به میدان جنگ رسانید وقتی که دو سپاه با هم روبرو شدند یونانیان قریب بیست هزار مرد جنگی داشتند در حالی که شمار سپاه ایرانیان احتمالاً به صد هزار تن میرسید ایرانیان دلیر بودند ولی در جنگ تن به تن کارازموده نبودند و با شیوه های دفاع و حمله جمعی یونانیان آشنایی نداشتند یونانیان با نظم و انضباط و جرعت دست به جنگ زدند و فرماندهی سپاه را به ده سردار محول کردند و مقرر داشتند که هر کدام به نوبت یک روز مقام فرماندهی را بر عهده گیرند. اما سرداران دهگانه به زودی به این کار هماغتامیز پی بردند. پس یکی از آنان به نام آریستیدس اختیارات خود را به سردار دیگر میلتیادس واگذاشت. دیگران نیز از او پیروی کردند در نتیجه ارتش کوچک یونان به فرماندهی این سردار پردل بر سپاه عظیم ایرانی شکست سختی وارد ساخت که در تاریخ نظیر ندارد اگر شهادت یونانیان در این بار صحیح باشد در جنگ ماراتون 6400 تن ایرانی از بین رفتند ولی فقط 192 یونانی نابود شدند هنگامی که اسپارتیان به میدان جنگ رسیدند جنگ پایانی یافته بود و اسپارتیان از تأخیر خود اظهار تعصف کردند و به ستایش فاتحین پرداختند. 2. آریستیدس و تمیستوکلیس صفحه 256 زندگی سیاسی میلتیادس و همچنین آریستیدس به خوبی نشان میدهد که چگونه جامعه یونانی، جامعه مردم نجیب و آرمانگرای، و مردم کلبی مسلک و ستم پیشه بود میلتیادس بر اثر ستایش مردم یونان به غرور افتاد و دستور داد تا مردم آتن هفتاد کشتی را زیر فرماندهی او آماده جنگ کنند چون کشتیها ها حاضر شد میلتیادس آنها را به پاروس برد و از اهالی شهر خواست که یک تالنت معادل شش هزار دلار امریکایی بپردازند تا از قتل عام ایمن مانند چون این خبر به آتن رسید، آتنی ها او را فرا و به پرداخت پنجاه تالنت یعنی نصف آن مبلغ جریمه کردند. اندکی بعد میلتیادس مرد و پسرش کیمون که بعداً رقیب پریکلس شد جریمه را پرداخت. آریستیدس مردی که در ماراتون میلتیادس را به مقام سپه سالاری رسانید از لحاظ طرز زندگی به یک اسپارتی میمانست. رفتاری آرام و متین و روشی ساده داشت و بسیار درست و انحراف ناپذیر بود به طوری که مردم او را به لقب عادل ملقب کردند وقتی که در یکی از نمایش‌های آشیل بازیگران کلمات زیر را می‌خواندند همه حضار رو به آریستیدس کردند و او را تجسم زنده بیان شاعر دانستند مضمون شعر چنین بود وی فقط در ظاهر دادگر نیست بلکه به راستی چنین است او دارای هدفی است و از وجود خود فرزانگی و خردمندی را میرویاند یونانیان چون اردوگاه ایرانیان را در ماراتون تصرف کردند و ذخایر نفیسی در چادرها یافتند آریستیدس را به حفظ آن گماشتند و او به طوری که مشهور است خود چیزی برنداشت و دیگران را هم از برداشت آن بازداشت پس از جنگ حکومت آتن از مردم خواست که سالانه مبلغی برای دفاع عمومی به خزانه دلوس بپردازند و تعیین مبلغی را که باید پرداخته شود به آریستیدس واگذاشت و هیچ کس اعتراضی به تصمیم او نکرد با وجود اینها آریستیدس حکومت مردم را نمیپسندید با کلیستنیس که از مروجین دموکراسی آتن بود دوستی نزدیک داشت ولی معتقد بود که رفیقش به حد کافی از دموکراسی به مردم نصیب داده است. و هر گونه اختیارات دیگری که به مجلس مردم داده شود سبب فساد دستگاه اداری و بینظمی خواهد شد. آریستیدس هر جا سوء استفاده می دید پرده از آن بر می داشت. از این رو دشمنان زیاد پیدا کرد. حزب دموکرات به رهبری تمیستوکلس برای دفع او از وسیلهی که کلیستنس کرارن به کار برده بود، سود جزد. این وسیله تبعید بود. پس در 482، تنها شخصی که در تاریخ آتن معروفیت و در این حال شرافت داشت، در اوج شهرت خود تبعید شد. معروف است که چون از مردم خواسته شد که درباره تبعید او رأی دهند، یک تن آتنی بی سواد که آریستیدس را نمی ندانسته نزد او رفت و خواستار شد که از طرف او رعی موافق تبعید آریستیدس بنویسد آریستیدس چونان کرد آنگاه از مرد بی سواد پرسید که چرا با تبعید آریستیدس موافق است و جواب گرفت که از بس شنیدم که مردم او را عادل می‌نامند، خسته شدم پس از آن که آتنیان ری به تبعید آریستیدس دادند وی اظهار داشت که امیدوار است هرگز مردم آتن او را به یاد نیاورند مورخان اعتراف می کنند که بزرگان آتن عموما در کشورداری به بیپروایی و تون روی و به خطر میافتادند. افتادند هم مانند آلکیبیادست مردی بسیار لایق و به قول تاسیدیر که پیوسته طریق اعتدال را می پیموده است شایسته تمجید فوقلاده است وی مانند میلتیادست آتن را نجات داد ولی نتوانست خود را نجات دهد توانست امپراتوری وسیع را شکست بدهد ولی بر شهوت خود برای کسب مقام پیروز نشد چنان که پلوتارک میگوید، وی به راهنماییهایی هایی که برای اصلاح رفتار و اخلاقش و عمل می آمد و به تعلیماتی که برای ارتکاب کارهای خوشایند به او داده می شد هیچگاه اعتنانه نمیکرد. کرد ولی به هرچه برای تقویت اندیشه میگفتند و یا برای حسن تدبیر پیشنهاد میکردند، توجه میکرد و اطمینان داشت که تبعا آمادهی تعالی است. بدبختانه تمیستوکلس و آریستیوس هر دو به دختری از مردم کئوس به نام ستیسلاوس دل دادند و دیر زمانی با یکدیگر دشمنی کردند در حالی که جمالی که مسبب این دشمنی شده بود، چندان دوامی نیاورد. با این همه تمیستوکلیس با دوراندیشی و نیروی عظیم خود زمینه پیروزی یونانیان را در جنگ سالامیس یعنی بزرگترین جنگ یونان هموار کرد. از 493 به بعد شروع به طرح نقشه و بنای بندرگاه جدیدی در پیرای اوز کرد. و در 482 آتینی ها را واداشت که مبلغی را که از معادن نقره لااریان آیدی داشتند برای ساختن 100 کشتی جنگی صرف کنند. باید دانست که بدون نیروی دریایی آتن مقاومت در مقابل خشایارشا امکان نداشت. 3 خشایارشا صفحه 258 داریوش در 485 قبل از میلاد درگذشت و خشایارچای اول به سلطنت رسید. پدر و فرزند هر دو افرادی لایق و با فرهنگ بودند و اگر تصور کنیم که جنگ یونانیان و ایرانیان مبارزه ملتی متمدن با ملتی وحشی است، دوچاره اشتباه بزرگی شده ایم. داریوش قبل از اشغال یونان قاصدانی به آتن و اسپارت فرستاد و از آنها خواست که به نشانه اطاعت به قاسدان او خاک و آب تسلیم دارند. ولی هر دو شهر قاسدان را کشتند. اسپارتیان این واقعه را مطابق عقاید خرافی خود به فال بد گرفتند. از کرده خود که نقض یکی از اصول روابط بین الملل بود، پشیمان و خواستار شدند که دو نفر از اهالی شهر به نزد پادشاه ایران روند و خود را تسلیم دارند و به مجازاتی که پادشاه بزرگ شایسته می‌داند، تن در ده دهند. دو به نام سپرتیاس و بولیس که متعلق به خانواده‌های قدیمی و توانگر بودند، داوطلبانه نزد خشایارشا رفتند و خود را آماده مرگ معرفی کردند. هرودوت چنین می‌گوید: خشایارشا با عظمت روحی راستین جواب داد که وی حاضر نیست مثل اسپارتیان با کشتن فرستادگان مقرراتی را که باید همه مردمان رعایت کنند، زیر پا گذارد. چون او اسپارتیان را برای چنین رفتاری سرزنش کرده است، خود مرتکب آن نمی شود. با تعنی ولی پیگیرانه به فراهم آوردن مقدمات دومین حمله ایران به یونان پرداخت. مدت چهار سال از همه اصطانهای کشور خود مهمات و سپاه خواست و در سال 481 بالاخره آماده حرکت شد. شاید تا قبل از عصر حاضر چونان لشکرکشی عظیمی سابقه نداشته است. به گفته هرودوت، اردوی خشایاشا مرکب بود از 2.641.000 جنگجو و عدهای معادل آن شامل مهندس، غلام، بازرگان، معموران تحییه آزقه و فواحش هرودوت از سر مبالغه می گوید که اگر قشون خشایاشا از رودخانه آب می آن رودخانه فوراً خشک می شود. البته این اردوی بزرگ، اقوام گوناگون، مانند پارسیان، مادها، بابلیها، افغانها، هندیها، بلخیها، سوقیها، تکاها، آشوریها، ارمنیها، مردم کلخی، سکوتیا، پایونیا، موسیا، پافلاگونیا، فروگیا، تسالیا، لوکری، بوئسی، لیدیا، تراکیا، آیولیا، یونیا، کاریا و کلیکیا، قبرس، فنیقیه، سوریه، عربستان، مصر، هبشه و لیبی را در بر می گرفت و به پیادگان، اسب سواران، عراب سواران، فیل سواران و نیروی دریایی که به قول هردوت 1207 کشتی داشت منقسم می شد. از جاسوسان یونانی در اردوگاه ایران دستگیر شدند و یکی از سرداران فرمان اعدام آنها را داد. ولی خشایاشا این فرمان را لغو کرد و آنان را در میان اردوی خود گردش داد و آن وقت آزاد کرد. زیرا اطمینان داشت که اگر یونانیان از بزرگی سپاه او مطلع شوند به سرعت تسلیم او می شوند در بهار سال 480 این سپاه عظیم به داردانل رسید در آنجا مهندسین مصری و فنیقی از شاه‌بک‌های عجیب علم قدیم به شمار میرود ساختند اگر به گفته های هرودوت اعتماد کنیم 674 کشتی در سرتاسر تا سر تنگه قرار داده شد و هر کشتی طوری قرار گرفت که قسمت جلوی آن به طرف جریان آب باشد پس کشتی های پیاپی پی را با لنگرهای سنگین متوقف کردند و با تنابهای از کنف یا پاپیروس به هم بستند و بدان شیوه یک ساحل را به ساحل دیگر پیوستند بعداً مقداری درخت بریدند و به وسیله آنها روی کشتی‌ها جاده‌ای به وجود آوردند و با برگ و خاک پوشاندند. در ابتدا و انتهای این جاده یا پل، حایل‌هایی ساختند تا چارپایان از دیدن منظره دریا به وحشت نیفتند و رم نکنند. با این همه بسیاری از چارپایان و حتی سربازان به زور تازیانه از روی پل گذشتند. پل مقاومت کافی داشت و در مدت هفت شبانه روز تمام سپاه و تجهیزات با موفقیت از آن عبور کردند. یکی از بومیان که این منظره را دید، خشایارشاه را زئوس پنداشت و پرسید که چرا خدای خدایان برای گرفتن یونان کوچک تن به این همه زحمت میدهد در حالی که می‌تواند با پدید آوردن یک رعد و برق این ملت سرکش را نابود کند. سپاه ایران از طریق تراکیا تا مقدونیه و تسالیا پیش رفت. نیروی دریایی ایران در نزدیکی ساحل حرکت می‌کرد. کشتیها برای آنکه از طوفان‌های دریای اژه ایمن مانند از ترعهی به طول دو کیلومتر که در کوه آتوس به وسیله کارگران کنده شد، گذشتند. گویند که اگر این ارتش فقط دو وعده غذا در شهری صرف میکرد، آن شهر دوچاره قحطی میشد. تاسوس برای اینکه یک روز از خشایاشا پذیرایی کند، 600 تالنت نقره که در حدود یک میلیون دلار است خرج کرد یونانیان شمالی و حتی مرزنشینان آتیک یا از ترس یا به طمع مال اجازه دادند که سپاهیان آنها به انبوه سپاه خشایاشا بپیوندند در شمال فقط شهرهای پلاتایا و تسپیای آماده جنگیدن شدند چهار سلامیس صفحه دویست نمی توان تصور کرد که یونانیان جنوبی از نزدیک شدن این سپاه چند زبانه که مانند بهمن جلو می آمد چه وحشت و استرابی داشتند. مقاومت در برابر این عده جنون محض به شمار می رفت. سرزمین هایی که هنوز به یونان اظهار وفاداری میکردند کردند نمی توانستند ارتشی حتی به قدر یک دهم ارتش خشایاشا فراهم هم آورند. اما برای نخستین بار شهر آتن و اسپارت یک دل و یک فکر با هم کار کردند و نمایندگان آنها به سرعت به شهرهای پلوپونز رفتند و از آن شهرها خواستند که در ارسال نفرات و مهمات شتاب ورزند. بیشتر شهرها در جنگ شرکت کردند ولی آرگوس از کمک امتناع ورزید و هیچ وقت هم از ننگ آن رهایی نیافت. آتنیها ها نیروی دریایی خود را آماده کردند و برای مقابله با نیروی دریایی ایران به شمال اعزام داشتند اسپارتی ها نیروی کوچکی به رهبری شاه خود لئونیداس برای کند کردن پیشروی روی به تنگه ترموپیل فرستادند دو نیروی دریایی در آرتمیسون واقع در ساحل شمالی اعوبایا با هم روبرو شدند دریا سالاران یونانی چون فراوانی کشتی های دشمن را دیدند آهنگ اغبنشینه کردند ولی مردم اعوبایا که می ایرانیان در سواحل شهر آنان آیند برای تمیستوکلیس فرمانده سپاهیان آتنی رشفهی به مبلغ سی تالنت یعنی معادل 180 هزار دلار فرستادند مشروط بر اینکه که یونانی را از اغبنشینی باز دارد و هم این رشوه را میان آنان تقسیم کرد